0: Todos Bienvenidos a este programa, una cita con la vida Damos gracias a Dios por todos ustedes que son gente linda, maravillosa ¿Quiénes habla? Su pastor, amigo y consejero, Carlos Villegas hey, Bueno, señores, hoy como siempre lo decimos, como siempre lo decimos Es un día maravilloso, un día lindo Y yo quiero que usted, por favor, recuerde que va a haber gente tóxica, gente a su lado que va a querer robarle este día, gente que se va a amargar. Y usted simplemente debe decir, no señor, esto conmigo no va, porque hoy es un día glorioso, un día que Dios te regaló. Hoy traemos un tema maravilloso para ustedes. Este tema estuve pensando, pensando, pensando hasta que el Espíritu Santo terminó de ministrármelo a mi vida. Y sé que va a ser un tema que hoy va a impactar su vida. Se llama las paradojas divinas. Escúcheme bien, voy a repetirlo. Las paradojas divinas. En Josué capítulo 6, versículo 1 dice, Ahora Jericó estaba cerrada, escúcheme, coma, bien cerrada, ¿ajá? a causa de los hijos de Israel y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey, a sus varones de guerras, rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día darán siete vueltas a la ciudad». Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará una voz ¡Ey! y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bueno, las paradojas divinas. Bien, Dios siempre te hace unas propuestas raras. Yo no sé por qué. Honestamente, tengo mucho tiempo en el Evangelio, pero yo no sé por qué Dios... Se la pasa inventando cosas raras, cosas difíciles, cosas paradójicas. Por ejemplo, es increíble, pero el Señor Jesús en una palabra que dirige a un grupo de sus discípulos les dice, miren, si el ojo derecho de ustedes les es ocasión de caer, sáquenselo y échenlo a ustedes. What? ¿Excuse me, Chris? O sea, no entiendo. O sea, no entiendo lo que me está diciendo, que me saque el ojo. Jesús dijo: Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Obviamente, esta idea se contrapone a un principio bíblico que es que nosotros no debemos dañar el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. En tal sentido, Jesucristo no estaba hablando en forma literal de que usted agarrara una cucharilla, un tenedor, un cuchillo y se sacara el ojo y lo pusiera en una tacita. Lo hibiera y después se lo comiera como ojito de ganado ¿Verdad que no? O sea, Dios no le estaba diciendo a usted que sacara el ojo literalmente Estaba diciendo Si hay cosas en tu vida que son tan, tan, tan imprescindibles Como un ojo Pero eso te está dañando Yo te voy a decir algo Es preferible que eso tan imprescindible en tu vida lo quites de ti antes de que te pierdas por esa condición ahora, es interesante pero es paradójico decirle a alguien deja, por ejemplo, este trabajo hay un trabajo que te está dañando porque circunstancialmente el, el ambiente donde te estás relacionando allí te va a causar un daño pero escúchame, esto es tremendo entonces tener que dejar un trabajo porque realmente el trabajo está separando mi matrimonio hmm. hay que sentarse a analizarlo un momentito otra de las cosas paradójicas, las paradojas divinas son tremendas. Por ejemplo, Dios le dice al profeta Jeremías en una ocasión le dice, "Mira Jeremías, si tú entres sacar en lo precioso de lo vil, tú vas a ser como mi boca." "Perdón, Señor. Lo precioso de lo vil como mi boca." Del mm, de lo vil puede salir algo precioso. Si tú separas esas dos cosas, entonces quiere decir Dios que voy a ser como una de las partes de su yo, como su boca. Paradójico, ¿no le parece? Otra de las cosas paradójicas es, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés: mira Moisés, ¿sabes qué? Eh, eh, háblale a la piedra. ¿Perdón? Sí, sí, pero es que no no es que le vas a hablar a la piedra así. No es que te vas a venir con Aarón y delante de todo el pueblo y delante de todos los ancianos le van a hablar a la piedra. ¿Sabe? Es paradójico. Jerico tenía unos muros anchísimos, les voy a poner en contexto unos muros donde ya los que hemos venido escuchando este programa y los que han escuchado este programa ya se dan cuenta que hemos hablado de que Raab, la ramera, vivía en el muro de Jericó es decir, tenía una casita ahí es decir, ese muro era lo suficiente ancho suficientemente ancho para albergar al menos una familia lo tremendo es que un muro del ancho del, ancho del, del que era Jericó no se hunde tan fácilmente en la tierra. No se destruye tan fácilmente. Mira lo que dice claramente. Ahora Jericó estaba cerrada. Bien cerrada. ¿Sabe qué? Los espías habían llegado a la casa de Jericó. Habían de de Raab, habían salido de Jericó habían llegado otra vez allá al borde del Jordán, se habían reunido con Josué y ya se habían regresado para hacerle la batalla a Jericó y Jericó ya estaba más que enterada de que el pueblo de Israel estaba a las orillas del Jordán en la llanura de Jericó esperando para hacer el combate contra la ciudad de Jericó, de manera que ellos se cerraron ellos dijeron, nosotros bueno ellos se van a tardar ahí 60 días, un mes 6 eh, meses cuatro meses, mira los, los sitios a una ciudad podían tardar a veces hasta un año y pasaban de un año y Jericó sabía que era una cuestión de desgaste, ustedes van a estar ahí afuera pasando trabajo y nosotros vamos a estar aquí adentro disfrutando la vida y vamos a ver quién se cansa primero Jericó ya se había cerrado pero Dios le dice a Josué una locura, una paradoja una cosa de loco repítale, el que está al lado Dios siempre le dice a uno cosas de loco sí Entonces mira lo que les dice Ustedes van a agarrar siete sacerdotes y le van a dar una trompetica a cada uno, un cuernito que suene. Y van a agarrar los guerreros y, bueno, la gente del pueblo. Y le vamos a dar una vuelta diaria. Y después que termine cada vuelta, ustedes van a sonar la, 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 los, los chofar, ustedes van a sonar los cuernos. Fui. Ajá. Yo me imagino a la gente rico asomada así por, por, asomada por el muro diciendo que, que le pasa esto loco, ¿vale? Esta gente seguramente ha de haber consumido o, ex, o importado un opio desde allá de, de China y deben estar consumiendo. Pues mira, le dan vuelta a la ciudad y suenan una trompeta. Entonces están drogados. Sí, cosas de loco. Entonces le dice seis vueltas durante un día, durante, o sea, una vuelta diaria por seis días y el último día se van a lanzar siete vueltas a la ciudad. Es decir, en total 13 vueltas. Otra de las cosas paradójicas, por ejemplo, es el caso de Gedeon, un tremendo ejército para combatir a los, ma a los madianitas y Dios le dice llévalos allá a tomar agua a tu ejército y los que se pongan eh, a tomar el agua lamiéndolas como un perrito bueno, eso lo vas a poner aparte Y los que se arrodillen para tomar el agua Eso lo vas a poner del otro lado Y dice que nada más los que lamieron el agua Fueron como 300 Y Dios le dio a Hedeón Mira, esos que lamieron el agua Ese es tu ejército Pero bueno, señor, que, que no entiendo Sí, ese es el ejército tuyo Y con esos 300 hombres Yo voy a destruir a todos los madianitas Dice que nada más los, cam los camellos Que tenían los madianitas No se podía contar la cantidad de camellos Que tenía esa gente Y que usted comprenda esto que le quiero transmitir Dios siempre te va a pedir Hacer cosas paradójicas de allí el tema del día de hoy. Ok, fíjense esto: Moisés sale del desierto, hmm. anda con todo el pueblo de Israel, se queda encerrado entre el mar rojo y el desierto. Detrás viene Faraón y delante el mar rojo. Entonces el pueblo arremete contra Moisés: Bueno, mejor no fuera sido morir allá en Egipto ahora aquí vamos a morir como unos perros y nadie nos va a ni siquiera a hacer una, sub, una sepultura digna esto es culpa tuya y Dios wow, tremendo entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice qué tienes en tu mano y Moisés le dice bueno una vara y entonces le dice bueno ande y golpea el agua paradójico golpea el agua, sí, golpea el agua, bueno también tenemos una paradoja un pastor de ovejas convertido en uno de los mejores reyes de Israel estamos hablando de David por allá en el quinto carrizo, el papá parece que no se acordaba de que ese muchacho existía. Presentó a todos los hijos a vivir y por haber, pero ese no lo presentó, como que se le olvidó que David existía. Pero Dios siempre toma paradójicamente lo que nadie quiere, lo que la gente desecha, lo que para la gente no sirve. Dios lo toma desde atrás de las ovejas y lo pone aquí como rey y lo hace grande y lo engrandece y lo pule y lo hace una joya hermosa. Porque ese es nuestro Dios. Es paradójico. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice, miren bien, ah, miren bien, miren bien cuál sea la vocación de ustedes, vocación, llamado, forma de trabajo adecuada, lo que se adapta a mi persona, mi vocación, lo que a mí me gusta, miren bien cuál sea su vocación con la que ustedes fueron llamados, porque ustedes no son nobles, no son ricos, ustedes no son sabios, sino que lo menospreciado y lo vil y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, paradoja. Dios es demasiado paradójico, es increíble Fíjate, tenemos una paradoja súper interesante Viene el profeta Elías Había salido de la cueva Dios le dice, anda ya a la ciudad de Sarepta, Cerca de las, de las regiones siríacas Estamos hablando de Sidón Y estando por allí, se recuesta cerca de un pozo y dice que venía una mujer allí, una viuda. Y entonces él le dice, "Mira, sabes que tengo sed, tú me puedes conseguir agua." Era costumbre, no era machismo. Era costumbre que las mujeres eran las que buscaban el agua. Esto para que usted no vaya a creer que usted tiene que estar acostado ahí en la maca meciéndose y le dice a la mujer, "Tráeme agua ahí." O sea, era costumbre que las mujeres buscaran el agua en los pozos, eso es normal mientras los hombres trabajaban. Ahora, esto es tremendo. <risa> Pero cuando la mujer va camino a buscar el agua, él la manda a devolver. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ve acá, tú, ve acá. Y cuando me vayas a traer el agua, escúchame bien, me vas a traer una torta de pan. Entonces la mujer le dice: Mira, lo que pasa es que la torta de pan que yo voy a hacer ahorita, me queda un puñito de harina que la voy a preparar para mí, el muchachito mío, porque ya aquí es tan bruna por, por la falta de lluvia, aquí se va a morir todo el mundo. Y yo voy a preparar este último pancito que está aquí y nos vamos a echar a morir. Entonces, mire, mire la paradoja: el profeta le dice, hazme el pan a mí primero. Ya, ya va, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú eres un desconocido. ¿Le voy a quitar yo el pan de la boca a mis hijos para dártelo a ti? O sea, seamos honestos. Seamos honestos, señoras y señores. ¿Usted lo haría? No, yo creo que no. Es más, mire, sin juzgar a nadie, lo saco por mí. Probablemente yo no lo haría. Cuando el profeta le dice hazme mi primero, a mí siempre me ha parecido es una falta de respeto. Pero es paradójico, porque cuando Dios te quiere bendecir, te pide hacer locuras, dámelo a mi primero. Elías está representando a Dios, y a veces Dios quiere bendecirte, quiere que la harina, quiere que la bendición, que el aceite no se te acabe en la casa, pero te dice, epa, hey, dámelo a mi primero. Y tú dices, pero verás que esto es lo último que me queda, me voy a hacer, eh, con, con esto que tengo aquí voy a comprar un cauchito, dámelo a mi primero. Ya va, señor, pero es que yo, con esto, dámelo a mí primero. Pero es que yo tengo que ir a... Dámelo a mí primero. O sea, siempre el dámelo a mí primero es... hey, yo te quiero bendecir, pero quiero enseñarte algo. Yo bendigo a través de paradojas divinas. Tú tienes que entender que lo que yo te voy a proponer es cosa de loco. Y que esta locura es fe para el que cree ciegamente. Escúchame, esto es tremendo. Pero paradójicamente podemos ver el perfume de una mujer en el piso quebrado, derramado. De por sí, la gente lógica, siempre va a haber gente lógica a nuestro alrededor que nos va a decir, pero vale, ¿qué estás haciendo tú todo ese tiempo que estás invirtiendo en la obra del Señor? Mira, eso no te paga, tú pudieras invertirlo, tú eres tremendo empresario, me lo han dicho, tú eres tremendo empresario, claro, tú puedes hacer muchas cosas, caballero, y, y puedes seguir adelante y salir, pero oye, estás dedicando tiempo a la obra y eso no paga. Sí, es verdad, pero yo creo que un perfume derramado en el piso, en los pies del maestro, vale más que lo que tú puedas hacer como persona. Y mire lo que pasó. La mujer llega y derrama un perfume a los pies de Jesús y comienza a jugarlo de paso con sus cabellos. O sea, es paradójico. Yo no, yo no sé, yo no sé. Pero yo no conozco todavía, por lo menos venezolana, ninguna mujer venezolana que le coletee los pies a alguien con su cabello. Eso es paradójico. O sea, le estamos pidiendo a, la, a una mujer que la belleza, que su yo, su belleza, Sirva para limpiarle los pies a otro Mire, recuérdense que en la antigüedad este, La gente no utilizaba zapatos, sino sandalias Y... Imagínense los pies de Jesús, ¿cómo estaban, yo. <risa> imagínense los pies del maestro, ¿cómo estaban? Eso ah, Y no había falto, señores Había la tierra trancada Entonces la mujer viene y le pone un perfume A los pies del maestro y le da con los cabellos Por supuesto, la gente lógica La gente lógica siempre va a estar a tu alrededor Ahí estaba Judas Ahí estaba Judas diciendo, hey ¿Pero esto pudimos haberlo vendido y dárselo a los pobres? ¡Claro que sí! Es lógico, es razonable, es lo que va en contra de la paradoja, es lo que va en contra de lo que es la locura de Dios. Escúcheme, es lo normal, pero recuerda, Dios nunca se va por los caminos normales, Dios nunca se va por las sendas normales, Dios siempre se va por sendas paradójicas, misteriosas, raras. <ríe> y entonces cuando te hace una propuesta, mira la respuesta de Jesús y dice, Sí es verdad, es verdad, lo pudimos haber vendido, pero los pobres siempre van a estar con ustedes, pero yo me quedan poquitos días para estar con ustedes, a que me bendiga paradójicamente un perfume caro estaba a los pies de alguien y de paso siendo jugado con los cabellos de esa mujer por el amor de Jesús usted me va a decir algo si usted tiene una corona una colonia Paris Hilton si usted tiene una Versace ahí en la casa usted no la va a quebrar a los pies de Jesús y de paso va a agarrar se va a agachar y le va a dar con los cabellos ahí chachachachachachach hasta que le deje los pies pulitos mire me lo me, me, usted, me, usted me puede decir lo que usted quiera pero eso no va a pasar porque sabes qué los seres humanos nos hemos vuelto gente tan lógica tan lógica que las locuras de Dios no las está Estamos creyendo, y cuando tú no crees la paradoja divina, escúchame algo: hay algo que se tranca, no fluye la bendición. Yo he aprendido a, a creer en paradojas divinas. Ay, Dios mío, viene el general del ejército sirio, Namán, con todo su séquito, con toda la gente detrás de él, dice la Biblia, y en estos días eh, analizamos una figura retórica del lenguaje donde que es la anesis, que es donde se habla de una persona completa, eh, Nahamán era general del ejército, hombre ilustre, ta, 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 y al final dice, pero leproso. Es decir, tú puedes tener todo lo que tú quieras, Nahamán, pero eres leproso. Tú eres el, el, el más sabio de todos, el mejor guerrero, pero eres leproso. Ahí eso es una anesis, escúcheme, y tremendo, pero Nahamán llega a la presencia del profeta Eliseo. Este fue con Eliseo, y cuando llega a la presencia del profeta Eliseo, Eliseo ni siquiera lo atendió él creía que el liceo saliera y hola nada man cómo está hermano uy venga 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 hermanito venga y usted cómo ya ah ese hay uno hermano venga que le damos a unas almohadonas aquí para que coma un café no no y una vez le digo sí ah está ahí sí ah dile que se meta en el río siete veces y que salga pero ¿cuál río ahí en el Jordán aprovecho que está revuelto entonces nada man digo bueno que este tipo está loco vale o sea acaso no hay ríos allá donde yo donde yo vivo ah De donde yo vengo hay ríos cristalinos me voy a meter yo en esta cloaca no vale No, 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 yo me voy Entonces, fíjese Paradojas Cuando Dios te pide hacer cosas raras Métete en el río revuelto del Jordán Mire, los que han visto al Jordán en fotico Ese aroma, el río, se parece al de Apure Mire, yo no me baño en el río Apure ni de bromo, yo Ni de juego Yo entro así en la billeta y vuelvo a salir Porque mire, va, Y tu bicho de uña, ahí, ahí, siempre dejo de paso no se ve Yo me imagino que nada más habrá dicho No, oh, entonces, chévere, vale ¿ah? Entonces, ¿ah? ¿Cómo es posible? Pero paradójicamente esas cosas pasan. Resulta también que Dios le dice entonces a Josué, le dice, dale 13 vueltas a Jericó. dale 6, y el último día le va a dar 7 vueltas completas. Entonces, de paso esa maratónica, todos los días tempranito se paraban, le daba una vuelta, fin, sonaba la trompetica. <risa> y el último día, siete vueltas, y sonaron otra vez los cuernos, ¿qué pasó señores? de paso de que me mandas a dar vueltas, ahora me pides que grite como loco, dice, y una vez que esté allí, sí, sí, y, 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 lo puede, y lo podemos consultar, mire lo que dice Clarito, Clarito, que a, a, dice, y al séptimo día darás, eh, Josué capítulo 6 dice, y al séptimo día darás siete vueltas a la ciudad de los sacerdotes, tocarán las bocinas, y cuando tocaren prolongadamente el cuerno del carnero, Así ustedes, cuando ustedes oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz. Mire, ya va. Buen tico. Ustedes se imaginan, la gente de Jericó viendo desde el muro a los otros darle vuelta a la ciudad. Después sonaron las bocinas, y cuando terminan sonar las bocinas, la gente pegó un grito. Ya va. Seamos honestos. Seamos lógicos. Los muros de una ciudad se van a caer porque yo grite. Los muros de una ciudad se van a caer porque yo le camine alrededor. Los muros de una, ciudad, de una ciudad se van a caer porque yo suena una bocina. No, ¿sabe por qué se van a caer los muros de una ciudad? Porque yo soy obediente a la orden divina de Dios. Cuando yo obedezco la paradoja por loco que suene lo que me está proponiendo el Padre Celestial, Dios siempre va a mover la tierra, el cielo y todo lo que tenga que hacer. Ya el pueblo de Israel había visto cómo el Jordán se les acababa de dividir en su cara. De manera que no les costó mucho atender a otra locura. Cuando Josué les dijo denle vueltas, ahí no salió gente diciendo, Epa, mira, Josué, pero cómo vamos a hacer nosotros a esto, chamo, una mira, tú sabes, sabes que se nos dan? ya no tengo sandalias. Ya no tengo sandalias, chamo. No, 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 nada de eso. Ellos estaban crédulos. Ellos estaban convencidos de que ya Dios había hecho una paradoja, que el Jordán se dividiera, que el Mar Rojo se dividiera, y ahora que los muros de Jericó se enterraran en el piso, ah, eso no era nada para ellos. Ellos estaban conscientes de que eso iba a pasar. Lo que pasa es que a medida que vamos viendo más milagros, la fe es algo que se ejercita. A medida que vamos viendo más y más y más milagros, este, simplemente nos cuesta menos nos cuesta menos creer cada vez nos cuesta menos se lo digo con, con toda experiencia he visto las cosas que Dios hace y cada vez creo más y cada vez creo más y cada vez creo más ahora yo quiero que usted comprenda esto porque el pueblo de Dios avanzó derecho y hacia adelante porque el muro fue tragado por la tierra y cuando Dios hace que algo se incline delante de ti escúchame, escúchame cuando Dios hace que algo se incline delante de ti cuando que algo se hunda delante de ti ni siquiera te da la oportunidad de subir un escaloncito, un peldaño tú vas a pasar derecho hacia adelante cuando Dios hunde algo delante de ti cuando Dios tumba una fortaleza cuando Dios derriba algo que te está bloqueando Dios lo hace de manera completa ni siquiera es que tienes que subir un burrito nada, dice cada quien pasó derecho hacia adelante, hoy quiero decirte paradójicamente quiero decirte algunas cosas quiero que perdones a quienes te hicieron daño es paradójico ellos te hicieron daño pero tú tienes que perdonarlos quiero que pases por alto las ofensas pastor pero entonces me la voy a dejar aplicar toda la vida sí sigue poniendo la mejilla, no te preocupes, escúchame, paradójicamente pasa por alto la ofensa, escúchame, paradójicamente te voy a pedir hoy que empieces a amar a tu enemigo, decíamos hace un momento aquí en la cabina, ¿Qué sentido tiene que yo ame al que me ama, que yo abrace al que me abraza, que, que yo este, le dé besito en el cachete al que me da beso en el cachete, en la mejilla, escúchame, no tiene ningún sentido, sentido tiene cuando aquel que te aborrece, aquel que te que no te quiere, aquel que te desplaza, aquel que te odia, tú lo ames. Escúchame, no tengas temor de la tormenta, es paradójico. Sí, la tormenta es tremenda y caen rayos del cielo y definitivamente pueden voltear nuestra barca, pero el Señor les dijo a los discípulos, paradójicamente, tengan paz. Pero cómo vamos a tener paz, compadre, si esto está que se voltea, tengan paz. Paradójico. Sí, ten paz en medio de la tormenta. Sé que estás atravesando una situación de enfermedad. Sé que estás atravesando una situación de depresión. Sé que estás atravesando una situación matrimonial. Sé que estás atravesando una situación económica. Pero escúchame, ten paz. Es paradójico, pero ten paz. Camina sobre el mar. Escúchame. No te inquietes. Sigue sin mirar atrás. Tenemos el caso de una mujer que miró hacia atrás saliendo de una ciudad y se convirtió en sal. Paradójicamente se convirtió en sal. Es una locura. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que porque una persona voltee se va a convertir en sal? Pero escúchame bien. No mires atrás. No mires atrás, no analices, simplemente sigue adelante. Pablo dijo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que tengo por delante. Sigue sin mirar atrás. Escúchame, eh, esto es tremendo, pero una de las cosas tremendas y paradójicas que voy a mencionar hoy es, cambia tú, que yo me ocupo de lo demás. Muchas veces nosotros queremos cambiar a la gente que está a nuestro alrededor y que ellos hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Pero resulta que eso no va a ocurrir. Escúchame bien, cambia tú y Dios se encarga de lo demás ora tú y Dios se encarga de lo demás encárgate lo de Dios y Dios se encarga de lo demás camina y avanza que yo voy abriendo el camino delante de ti es paradójico hazlo a la manera de Dios y los muros más grandes de esta vida se van a derretir delante de ti pero tienes que hacerlo a la manera de Dios tienes que aceptar la paradoja de Dios si Dios te está pidiendo en esta hora que en ese matrimonio perdones te voy a decir algo perdona te conviene perdonar si Dios te está pidiendo que ores por ese hijo por las noches, ora por ese hijo. Si Dios te está pidiendo que te levantes en las madrugadas. tú dices, bueno, Señor, pero no puedo orar a las 3 de la tarde cuando llego al trabajo, que estoy libre. Sí, pero es que yo quiero que tú ores en la madrugada. Pero bueno, Señor, pero es que yo quiero orar a las 3 de la tarde, pero yo te estoy pidiendo que ores a las 3 de la mañana y punto. Párate a las 3, porque yo te estoy diciendo que ores a las 3. No es lo mismo orar a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana. Bueno, no sé, para mí sí, pero si Dios te dice, párate a las 3 de la mañana, tú te paras a las 3 de la mañana y oras, punto. No es negociable. A Dios se le cree lo que dice, más nada. Y cuando te lo ministra a ti, a tu corazón, a tu vida, inmediatamente tienes que hacerlo. Y sobre todo si es un principio bíblico. Nos despedimos de tu programa, Una, Una cita, cita con, con la vida. vida. Hasta la próxima emisión.